0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y estoy, como siempre, encantada de compartir este espacio con vosotros de vida saludable, de bienestar, de salud, de estar bien, de encontrarnos en equilibrio y sobre todo de tener herramientas para conocernos y ser nuestros mejores maestros, nuestros mejores sanadores, para poder realmente equilibrar todo nuestro organismo, la parte física, la parte mental, la parte emocional, para que de esta manera, evidentemente, crezca y evolucione nuestra parte espiritual. Entonces, sin más preámbulo, empezamos esta vez el episodio 56. yo hoy lo voy a dedicar a un tema que creo que lo abarca todo. Y cuando te digo que lo abarca todo... Me refiero a que es la clave, la pieza clave fundamental para que empecemos a vivir una vida con conciencia y por eso eh, este episodio hoy lo he titulado compulsión contra conciencia en la búsqueda del bienestar. Y ahora vamos a explicarte un poquito en qué consiste eh, justamente lo que es la compulsión, lo que es la conciencia y de qué manera influye en nuestras vidas y de qué forma podemos ayudar a encontrar, sobre todo lo más importante, herramientas para poder vivir en bienestar, en plenitud, en tranquilidad. Entonces, eh, empezaré comentándote un poco, eh, básicamente, lo que significa la compulsión. El Actuar compulsivamente, que seguramente lo has escuchado y lo has hecho, porque esto todos los seres humanos lo hacemos, es actuar principalmente bajo el poder del instinto. Es decir, no pensamos mucho, en realidad estamos eh, actuando sin reflexión, con lo cual eh, generalmente nos lleva justamente a tomar decisiones y hábitos que son dañinos, que son perjudiciales para nosotros mismos y también por los demás, para los demás, porque estamos actuando con nuestro instinto primario, ese que no nos diferencia del resto de los animales. Y así como eh, pertenecemos al reino animal, somos los únicos eh, seres animales que nos han dado la capacidad de decisión. Y por eso justamente somos los únicos seres que tenemos la capacidad de aplicar nuestra conciencia y pongo entre comillas reflexionar para estar plenamente presentes y atentos a nuestras acciones, porque de esta manera nos va a ayudar a tener respuestas o eh, hábitos mucho más saludables y equilibrados. Y aquí está la clave, no te preocupes, vamos a desarrollar estas dos palabritas, estas dos temáticas que son muy interesantes y que además son la base de este episodio. compulsiones es actuar con, bajo el impulso. Y emocionalmente, eh, que esto es el motor de la compulsión, eh, justamente es lo que nos hace actuar sin pensar. Te voy a poner un ejemplo muy básico y muy sencillo, ¿sabes? Tenemos generalmente mucha compulsión hacia la comida. De hecho, eh, ahora que estuve en India, está, que he estado haciendo estos estadías en el hospital ayurvédico eh, de la mano con, con el director del hospital, eh, comentábamos que la mayoría de la gente, y aquí te, te, te abro un inciso para que reflexionemos, comemos por dos motivos. Principalmente es o porque ya toca, es decir, ya es hora de comer. Entonces nos regimos más por un horario que por escuchar a nuestro sistema digestivo... Y por, otro, y por otro lado, es porque estamos tratando de de alguna manera tapar eh, nuestras emociones, es decir, ansiedad, tristeza, rabia. Entonces, esto nos hace justamente tener este impulso de comer, incluso, pues mucha gente seguramente, a mí me ha pasado también, comemos sin notar justamente eh, esa sensación de, de conexión con el sistema digestivo, porque en realidad lo que estamos haciendo es un acto compulsivo que eh, de alguna manera estamos tratando de tapar ciertas emociones eh, a través de la comida. Por eso se habla de que el hambre emocional, que la padece una gran parte de los seres humanos en el planeta, sobre todo los que no estamos en nivel de supervivencia evidentemente si hablamos de países subdesarrollados donde no tienen que comer su problemática es otra pero en el caso de los países donde tenemos digamos eh, la nevera llena o no nos estamos preocupando por el alimento el vacío que tenemos ese vacío o esa eh, de alguna manera esas emociones que no hemos resuelto y que están creándonos incomodidad las tendemos eh, a volcar, entre otras cosas, no solamente en la comida, pero entre otras cosas justamente en el alimento. Por eso, eh, bueno, tenemos tantos problemas de sistema digestivo y justamente por eso la ayurveda se va a las dos eh, puntas de la cuerda, ¿no? Por un lado, eh, trabaja y trabajamos el sistema digestivo, que es la pieza clave para que el cuerpo esté en equilibrio, ya que un sistema digestivo, y esto lo hemos venido hablando constantemente, un sistema digestivo que no está sano, que no está saludable, en el que realmente eh, la idea es que no te des cuenta que existe, porque esto es un sinónimo de que está actuando perfecto, eh, es lo que nos va a brindar salud. Cuando no escuchamos al sistema digestivo, tenemos bueno, diferentes tipos de problemáticas, eh, gases, inflamación, eh, retención. Ahora se le van poniendo de moda eh, eh, algunas otras palabras. Antes eran las intolerancias, ¿no? ahora también es está el SIBO, está el helicobacter, etcétera, etcétera, que no dejan de ser eh, básicamente trastornos del sistema digestivo. Acumulamos toxinas. Y con ello, si llevamos mucho tiempo acumulando toxinas en nuestro organismo, pues entenderás que se tienen que manifestar de alguna manera. Y es así como se manifiesta la enfermedad, no solo física, sino también mental y emocionalmente. Y por eso ahí nos vamos a la otra punta de la cuerda. Cuando llevamos mucho tiempo sin escuchar el cuerpo... Y eh, de alguna forma estamos acostumbrados solo a parchar los síntomas, entonces llegará un momento que si seguimos así el cuerpo evidentemente pues no pueda ceder más y empezarán a aparecer lo que se conocen como enfermedades crónicas o trastornos autoinmunes. Y también, por supuesto, el cáncer, que ya la medicina alopática nos puede ofrecer solamente tratamientos paliativos porque eh, la enfermedad se ha extendido a todos los niveles y es ahí donde Ayurveda actúa de manera integrativa para poder ayudar a hacer un retroceso eh, haciendo una limpieza muy profunda que es lo que conocemos como pancha karma, que es justamente lo que también nos estamos dedicando a hacer para purificar y limpiar el organismo erradicando las toxinas desde el origen para que de esta manera el cuerpo pueda restaurarse y si no se restaura del todo al menos que haya una mejora. Entonces, eh, todo esto te lo he venido diciendo más que nada por, para que veas la importancia de justamente el sistema digestivo y de que el desequilibrio que comienza, la enfermedad que comienza a través del sistema digestivo tiene mucho que ver, casi todo que ver con actos compulsivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, si estamos eh, comiendo compulsivamente, evidentemente ni comemos lo que necesitamos y tampoco comemos lo que se nos, nos hace bien. Por eso hay una cierta tendencia, sabes que como también la comida basura eh, está llena de aditivos, azúcares que son justamente adictivos, cuando tenemos algún tipo de problemática donde se nos desequilibra emocionalmente, la tendencia que tenemos inmediatamente es a intentar comer eh, comida de este tipo. De hecho, eh, no tendemos a, cuando estamos eh, mal eh, por algún pico de ansiedad o algún impacto que nos ha dado eh, alguna circunstancia querer comer una sopita caliente con verduras. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo que busca el cuerpo en ese subidón de adrenalina y cortisol es de alguna forma equilibrar esa descompensación de, de energía con azúcares eh, inmediatos para subir esa energía. Y la mente lo primero que piensa, la mente lamentablemente, por la, la vida y la sociedad en la que vivimos, es ser esta comida chatarra. Entonces, aquí es importante, y esto te lo pongo como ejemplo, la compulsión se manifiesta en todos los momentos de nuestra vida. El hecho de ser ser humano y haber nacido en este planeta, eh, de alguna manera estamos alrededor de, de tentaciones justamente para que podamos nosotros, con nuestra capacidad de decisión, actuar a través de la compulsión, o a través de la conciencia. Así como te hablo de la comida, te hablo también de las emociones que sentimos. No tenemos este espacio para reflexionar sobre cómo nos sentimos. Si alguien de repente hace algo en lo que yo me siento agredido, e inmediatamente se destapará en mí a lo mejor la rabia. Y en ese momento lo que querré es eh, agredir, fastidiar o, o incluso sentirme mal conmigo mismo. Es un acto de compulsión. Eh, y te hablo de la rabia porque es una emoción, una de las emociones que más energía tiene, con la cual es más fácil hacer un acto hacia afuera. Eh, pero como puede ser la rabia, puede ser la frustración que no deja de ser ira contenida, puede ser la tristeza por alguien que a lo mejor nos ha mirado mal o nos ha dicho algo que en ese momento no nos ha gustado o nos eh, ha conectado con esa parte del niño carente que tenemos internamente, como puede ser miedo, inseguridades, preocupación, etc. Imagínate todo el cúmulo de emociones tóxicas con las que llevamos, con las que tenemos, eh, que de repente se van manifestando en cualquier momento ante cualquier circunstancia externa. Eso nos hace súper frágiles, ¿cierto? Porque al final eh, estamos completamente expuestos, desnudos, ante cualquier cosa que suceda. Y esto no te estoy diciendo que sucedan cosas eh, tremendamente graves. Incluso puede ser que vayas caminando por la calle y que alguien te mire mal. Puede ser suficiente para que actúes compulsivamente. Así de frágiles y, y de poco reflexivos somos. Por eso es importante que, bueno, primero observemos justamente eh, cómo impacta la compulsión en nosotros, porque nos arrastra y nos lleva justamente a un ciclo de emociones negativas y que in inevitablemente nos hace caer en el sufrimiento. Y es ahí donde viene la típica frase de Buda, ¿sabes? Que habla de que el dolor es inevitable porque como seres humanos eh, no nos vamos a escapar de sentir dolor y el dolor no significa que sea malo, el dolor eh, es muchas veces necesario para que podamos transformarnos y evolucionar. El tema aquí no es el dolor. Cuando estamos actuando con esta forma compulsiva, generalmente caemos en esta rueda de victimismo y de falta de responsabilidad, es decir, de no responsabilizarnos de nuestras acciones, eh, culpabilizando a los otros generalmente de todo lo que nos, nos, nos sentimos, de cómo actuamos y de cómo pensamos, lo lanzamos hacia afuera. Toda mi rabia, toda mi miedo, toda mi inseguridad, toda, eh, incluso el, el, la forma en la que como, en la que vivo, etcétera, Tiene que ver con los demás, no conmigo. Mientras estemos en este estado de culpabilizar al entorno, a los demás o a la situación, lo que sí te puedo asegurar es que este ciclo de emociones negativas, compulsivas, va a continuar y puede continuar eternamente. Porque se tiene que romper. Y na nadie va a venir a romperlo por ti. Y en esto quédatelo súper grabado. Nadie va a venir a hacer tu trabajo. Porque mientras sigamos decidiendo, si quieres, de forma inconsciente, eh, este ciclo de emociones negativas, actuar por compulsión, lo que sí vamos a obtener inevitablemente es sufrimiento. Eh, por eso es que eh, estos actos evidentemente eh, no solamente dañan nuestra salud física, ya te puedes imaginar que los estados de ansiedad, de estrés, de depresión y prácticamente muchas, el 85% de las enfermedades eh, provienen de nuestras emociones porque también eh, se crea una cadena de emociones tóxicas. No solamente el cuerpo físico se intoxica a través de lo que comemos o dejamos de comer, sino que también a través de lo que pensamos y cómo actuamos, justamente desarrollamos eh, toxicidad en nuestro organismo. Entonces, es una regla matemática. Dime qué estás creando y te diré qué eres. Al final, cuando nosotros empezamos a desarrollar ciertos hábitos, eh, lo que estamos haciendo es creando nuestra personalidad. Y cuando creamos nuestra personalidad, estamos creando nuestra vida. Por eso es que si yo tengo los hábitos de comer mal y de eh, a lo mejor eh, para evadirme de mis problemas, eh, pues eh, me gusta beber o me gusta el tabaco o me gusta el sexo o incluso me gusta jugar al PlayStation o irme con mis amigos y no tener momentos para mí, Inevitablemente tu vida va a pasar de largo, porque tu vida será un actuar compulsivo, donde no estarás resolviendo tus propias emociones, las estarás intentando tapar de forma compulsiva, pero lo único que estarás haciendo es hacerlas crecer donde cada vez cada cosa que hagas porque te trate de distraer de esas emociones no será suficiente porque se te va llenando poco a poco el saco hasta que llegue un momento que pues evidentemente algo suceda en lo cual te haga parar y que probablemente no tengas la capacidad mental, consciente y emocional para poder ver con claridad que es lo que ha sucedido, porque si sigues en ese ciclo, justamente en esa rueda compulsiva, pues eh, la mente lo que hace es seguir aculpando a las situaciones, al entorno, victimizándose en pocas palabras. Entonces, eh, es importante, imagínate qué tan importante es, porque al final los hábitos eh, son los que nos hacen ser las personas que somos. Y nosotros somos los que determinamos esos hábitos, nadie más. Si estás en un trabajo que no te gusta, ok, está bien, probablemente quieras cambiarlo, pero si hoy no lo puedes cambiar, lo que sí puedes cambiar es el contexto en el que te encuentras, que esto lo hablamos en el episodio anterior a través del karma. Aquí no se trata de hacia dónde voy, el fruto de la acción, sino en qué contexto estoy viviendo y cómo quiero que sea ese contexto y eso sí lo podemos cambiar. ¿Te acuerdas que te mencioné en el episodio anterior? Y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches porque la verdad es importante saber cómo justamente el karma, traduciéndolo a nuestros hábitos y acciones pasadas, repercuten en nuestro presente y evidentemente en nuestro futuro, eh, es importante darnos cuenta eh, cómo me encuentro, hoy, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Y te ponía el ejemplo del hombre que va caminando y se encuentra que están construyendo un eh, edificio espiritual por un templo, y de repente ve a una persona que está cortando piedra con un el ceño fruncido, con mal encarado, y se acerca y le pregunta, hombre, ¿qué está haciendo usted? Y el hombre le dice, pues, ¿qué no lo ve? ¿Estoy cortando piedra? haya pregunta tan tonta! Entonces, el, el, este señor que va caminando, pues nada, escucha la, la respuesta, sigue caminando y ve a otro señor que está haciendo exactamente lo mismo. Y le vuelve a preguntar, señor, ¿qué está haciendo usted? Pues aquí sufriendo, martirizándome ocho horas al día, cortando piedras sin cesar porque tengo que alimentar a mi familia. Odio este trabajo. Y sigue caminando hasta que se encuentra un señor que le llama la atención porque está haciendo el mismo trabajo de cortar piedra, pero tiene una sonrisa. Entonces se acerca a él y le pregunta, hombre, ¿y usted qué está haciendo? Entonces el hombre se gira, lo mira con unos ojos de luminosidad y le responde, estoy construyendo un maravilloso templo. ¿Te fijas? Es el mismo acto, pero el contexto es distinto. Y ese es el contexto el que podemos cambiar. No se trata de cambiar lo que hacemos, sino se trata de cambiar el cómo lo hacemos. Y ese cómo, y aquí lo subrayo, lo pongo en mayúsculas, lo en comillo, y si quieres le pongo luces de neón, tiene que ver solo, solo y únicamente contigo. Ese es nuestro acto de responsabilidad. Por eso es importante que el observar si actuamos de forma compulsiva, nos demos cuenta de la rueda que nos está arrastrando y por otro lado también observar qué contexto estamos escogiendo para vivir. ¿Sí? Así de importante es la compulsión. Por otro lado, el poder de la conciencia es eh, justamente el reflexionar, el poder eh, romper estos patrones, la conciencia es la única herramienta y esto sí, te lo, si quieres te lo firmo con sangre, es la única herramienta poderosa que nos va a ayudar a romper estos patrones. No va a romper el patrón el que te vayas, en, yo soy mexicana, que te vayas con un chamán y que te haga un ritual para romper estos patrones. Ni va a romper el patrón que te llenes de saumerio. Ni va a romper el patrón que te vayas a meditar al bosque. ¿Por qué? Porque si te vas a hacer toda una serie de rituales y de procedimientos, pero no ejerces tu conciencia, de nada va a servir porque te vas a seguir llevando estos patrones. La conciencia justamente es la que nos hace estar presentes en nuestras acciones. Cuando estamos conscientes, podemos elegir las respuestas que nos benefician. No que nos benefician a partir de, del otro, sino que nos benefician y nos nutren interiormente. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera, evidentemente, estamos eh, actuando de una manera reflexiva, conectando con nuestras emociones elevadas. Recuerda que la compulsión nos lleva justamente a nuestras emociones tóxicas. ¿Y cuáles son las emociones tóxicas? Pues la mayoría de las que creemos que, que, que sentimos. Vergüenza, miedo, apatía, tristeza, sufrimiento, eh, eh, depresión, ansiedad, preocupación, eh, ira, frustración, rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Que justamente Todas estas eh, emociones vienen a partir del miedo. O sea, eh, al final el miedo no deja de ser la ausencia de amor. ¿Por qué? Porque el miedo es sombra. El miedo no nos deja ver con claridad. El miedo nos genera con, de alguna manera confusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos empleando nuestra linterna. De hecho, a veces ni siquiera sabemos, se nos ha olvidado que la tenemos. Por eso actuar compulsivamente lo que nos hace es no diferenciarnos de los animales. Aquí la diferencia es que el animal vive en el presente. Y si nos vamos a la parte espiritual, genera poco karma. Nosotros como seres humanos, que somos de los animales que más tiempo vivimos en el planeta, como so as tenemos más tiempo y además decidimos conscientemente, generamos más karma. Y karma no estamos hablando de una palabra esotérica, estamos hablando de que cada acción le corresponde una reacción. Entonces, por eso es súper importante que observes cómo estás actuando con una posición neutra para que no empleemos emociones tóxicas que nos sigan dañando a través de justamente el estar presentes, de reflexionar. En algún episodio te hablaba, y te lo vuelvo a repetir, nosotros no somos nuestra mente, ni tampoco somos el cuerpo, son nuestras herramientas, forman parte de nosotros, pero no es lo único que somos. Porque si eh, fuésemos solo la mente, no podríamos observar cómo la mente nos habla. Y muchas veces podemos ponernos detrás y observar todos los pensamientos y todos los patrones que tiene nuestra mente, muchas veces destructivos, cuando no está entrenada, eh, para hacernos sentir mal. Entonces, si somos observadores de la mente, es que obviamente no somos mente. Si somos observadores del cuerpo, evidentemente tampoco somos cuerpo. De hecho, ya lo había hablado. Si a mí me cortan una mano, no voy a ser menos persona o menos ser, porque tengo una mano menos, ¿Sí? Cuando empezamos a emplear la conciencia, la herramienta que nos ayuda es el intelecto, porque el intelecto es el que se hace preguntas. Ese es el que se pregunta, ¿esto es bueno para mí? ¿Esto me va a hacer bien o en realidad no me va a hacer bien? ¿Estoy actuando compulsivamente? ¿Estoy actuando por impulso? ¿O estoy actuando conscientemente? Si esta pregunta la hiciéramos en cada acto donde sentimos alguna incomodidad, te aseguro que nuestro bienestar, si actuamos de esta manera, estaría asegurado. ¿Esto qué voy a hacer ¿O qué estoy haciendo? ¿Es compulsivo o es consciente? Y si es compulsivo, al menos me doy cuenta que es compulsivo, porque entonces tomo responsabilidad de esta decisión y tomaré resp de responsabilidad de las consecuencias. Al final, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía y podemos a lo mejor decidir obtener algo y lo podemos conseguir, esa es la capacidad del ser humano. Cuando tenemos determinación hacia algo que queremos y ponemos todo nuestro empeño, generalmente se cumple. Aquí el tema es que si esto que estoy decidiendo dirigir o dirigirme, esa hoja de ruta, ¿es compulsiva o es consciente? Y si es consciente es que me nutre y realmente quiere decir que está elevando mi luz interior para conectarme con el amor, que al final es la única emoción elevada y de ahí se desprenden todas las demás, en las cuales no es el amor como lo entendemos en Occidente, que es como te, en el mundo entero, que es muy limitado. Y esto también lo hemos venido hablando. No es el amor romántico, ni el amor glamuroso, ni el amor eh, solamente hacia la gente que, que está conectada conmigo. Eso es un amor muy primario, muy pequeño y muy limitado. Aquí estamos hablando de la fuente real del amor. El amor es incluyente, no es excluyente. El amor no se limita a un sector. El amor no se limita a mis hijos, a mi marido, a mi padre, a mis amigos. No, eso no es amor. Eso es amor condicionado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro ego, con el yo. O sea, a través de el yo me relaciono. El amor inclusivo, el amor consciente, el amor incondicional es aquel en el que realmente sentimos tanto amor interno que lo podemos compartir sin importar a quién se lo estamos dando. No se selecciona. Y esto solo se hace cuando nuestros actos comienzan a ser conscientes. Porque inevitablemente cuando nuestros actos comienzan a ser conscientes y utilizamos la reflexión, directamente nos alineamos con nuestro bienestar y empieza a surgir en nosotros una luz que se empieza a ser tan brillante que de repente nos damos cuenta que solamente conseguir para nosotros o para el entorno cercano que nos conecta con el yo es tan limitado que estamos buscando la forma de poder ponernos al servicio de los demás en el sentido de ofrecer más de obtener para poder hacer de este un mundo mejor. Mira qué interesante, por cada lucecita que se enciende, por cada persona que empieza a actuar conscientemente, la humanidad se beneficia y por cada persona que ha actuado en el pasado conscientemente, hoy nosotros nos estamos beneficiando. ¿Por qué? Porque hoy estás escuchando este podcast, porque hoy estás intentando ser mejor persona. Y podrías a la mejor estar escuchando otra cosa o podrías a la mejor estar haciendo otra cosa. Esa luz está encendida, pero hay que saber direccionarla y sobre todo hay que seguir trabajando con conciencia. Por eso es importante que utilicemos, eh, hay muchas técnicas para cultivar nuestra conciencia. La Ayurveda ya habla de esto, por eso la Ayurveda es todo un sistema de medicina holístico e integrativo que eh, habla de muchas técnicas como el yoga, que nos, no el yoga como asana, sino el yoga como filosofía, que nos ayudan justamente a conectarnos con nuestro interior. La meditación, no me cantaré, cansaré de decírtelo. La meditación es fundamental. Es importante que busques unos instantes, minutos al día para que te sientes y conectes con tu interior. Y preguntes, ¿Hoy he actuado conscientemente o he actuado impulsivamente? Neutramente también, sin juicio. Y poder realmente, pues eso, eh, conectar con la, el ser más maravilloso que vas a poder conocer en tu vida, que eres tú mismo. Por eso es importante que si no generas espacio para realmente que brote esa armonía interior, va a ser muy difícil que te bajes de la rueda y va a ser muy difícil que puedas actuar de forma consciente dejando tus hábitos compulsivos. Cuando empiezas a tener un espacio cada día para la meditación, eso es un acto consciente. La práctica de las asanas de yoga, en especial aquí te recomiendo el jata yoga, porque el jata al mantener activados la respiración durante un determinado tiempo con determinadas posturas, Hacen que más que físicamente, evidentemente hay un trabajo, pero energéticamente hay un trabajo profundo porque estamos ayudando a que nuestro organismo, nuestra energía, el chi o prana, como quiera llamarlo, se movilice y nuestra energía estancada, nuestros bloqueos empiecen justamente a disolverse o a movilizarse. Por eso, eh, las prácticas de asanas de yoga, cuando están bien realizadas, tienen efectos muy, muy profundos en el organismo. Por eso eh, es importante que, justamente, pues bueno, o que conectes con algún centro o estudio de yoga donde hagan prácticas que realmente te enraicen, que no sean prácticas so prácticamente solamente de ejercicio físico, sino que haya eh, respiración, pranayamas que puedas estar sintiendo la postura, que el instructor pueda mirar si realmente estás haciendo correctamente la postura porque si no lo que seguramente vas a ganar serán lesiones más que eh, ayuda y, y prácticamente eh, también es eh, que puedas poco a poco eh, notar esa, eh, esos beneficios de la práctica. La alimentación también es importante. Si yo medito y evidentemente hago mi práctica de asanas de yoga todos los días, pero como pizzas, hamburguesas, etcétera, etcétera, pues va a ser muy difícil también que evidentemente puedas eh, actuar de forma consciente. De hecho, ya estaré actuando de forma compulsiva con la alimentación. Esto es como, imagínate el malabarista, que tiene, le dan unas bolas para que pueda, unas pelotitas para que pueda mantener el equilibrio y las está girando. Pues obviamente, si de repente queremos tener todos los aspectos de nuestra vida de forma consciente, se nos van a caer todos los aspectos. Entonces necesitamos ir poco a poco. A lo mejor hoy abro espacio para meditar. Y cuando la práctica de mi meditación ya es regular, es consciente y ya la veo como la misma necesidad que tengo de desayunar, eh, entonces ya estoy preparada para poder añadir otra pelotita más. Y probablemente sea pues justamente a lo mejor es pues hacer asanas de yoga o alimentación o incluso pues nutrirme de grupos espirituales o lectura de textos que me ayuden o consultas con terapeutas que me puedan ayudar o asesorar para sentirme más en bienestar. Eh, um, pero justamente cuando empezamos y esto es lo bonito al mejor el inicio cuesta mucho a empezar a ser conscientes pero una vez que empezamos como el cuerpo está diseñado su estructura está diseñada para este poder consciente eh, inevitablemente vas a empezar a sentirte atraído o atraída por aquellas cosas que te hacen sentir bien conexión con la naturaleza, conexión con gente que te nutra y que no sea solo charlas superficiales o de juicio o de crítica o que te haga sentir emocionalmente de una manera tóxica. No las personas, acuérdate que esa es tu responsabilidad. Hablo básicamente del entorno, de qué te está nutriendo o te está intoxicando. Es empezar a coger el timón de tu vida y poco a poco llevarlo a la dirección consciente que te guíe hacia tu bienestar. Eh, um, por eso te, te invito a que reflexiones Y espero que este episodio te, haya, te ayude, te inspire A reflexionar sobre tus propios patrones Tus propios hábitos Y te anime a adoptar un estilo de vida más consciente ¿Qué puedo hacer yo para vivir hoy de manera más consciente? Recuerda que el cambio comienza siempre dentro de ti Y que cuando ese cambio comienza Esa lucecita no solo se queda en ti sino que ilumina y realmente aporta bienestar a todo tu alrededor. Así de poderoso es. Pues sin más por el momento, espero que te haya gustado. Te invito como siempre a que si crees que este episodio puede servirle a alguien que le pueda ayudar en estos momentos, comparte. Esta información se debe de compartir. Esto también nos ayuda a estar conectados con nuestra abundancia interior. Recuerda que si te gusta, me encantará escuchar tus comentarios. Si quieres que hable de algún tema en especial que tenga que ver con salud, bienestar o ayurveda, también estaré encantada de escucharte. Acuérdate que me puedes encontrar en institutoayurveda.com o en theritual.es. Asimismo estamos empezando nuestras eh, curas de pancha Panchakarma, ya tenemos fechas para todo el 2024. Asimismo, te estoy invitando también a los talleres y los cursos que van a comenzar este año sobre justamente herramientas para sentirnos mejor, tanto online como de forma presencial. Y recuerda, mira, en alguna de las plataformas tenemos la opción de que justamente en el, digamos, en el podcast hay una opción para poder poner el rating. Entonces, si ahí eh, puntúas, me va a ayudar, nos va a ayudar a que este podcast sea más escuchado para más... Por más personas que probablemente lo necesiten más como siempre eh, te doy las gracias por tu tiempo que es lo único que no podemos recuperar de verdad deseo que tengas una vida consciente que esa luz que habita en ti se expanda y nos vemos en el próximo episodio donde continuaremos explorando el camino hacia el bienestar muchas gracias por escuchar